0: Bom dia irmãos Muito feliz em estar de volta Depois de, de Alguns dias visitando Minha terra, João Pessoa e Recife Fui lá renovar o sotaque <risos> Renovar o sotaque Tomar algumas vitaminas Como cuscuz, bode é, Bolo de rolo, macaxeira Para estar aqui de volta E muito feliz Alguns de vocês também estão voltando Das suas férias você também que está nos visitando, é muito bem-vindo aqui à sua casa. Nos reunimos aqui com o um único objetivo, adorar aquele que vive e reina para todos sempre. Jesus de Nazaré, o nosso Senhor. E nós estamos começando o ano com as palavras da montanha, o sermão do monte. E com muita alegria, é, é, nós vamos, irmãos... Nós vamos aprender muito durante esses dias Eu tenho certeza que você que veio domingo eu não estava aqui, mas ouviu o pastor Macordi falar Sobre esse amor perfeito que expulsa os medos E é isso que nós vamos meditar nos próximos dias esse, Essas nove bem-aventuranças foram divididas em, em três séries Em três, três mensagens né? Hoje eu, eu vou falar sobre pobreza de espírito os que choram e os mansos à noite o pastor Fernando falará sobre fome sede de justiça, misericórdia e pureza de coração e o próximo domingo paz, perseguição, alegria essas bem-aventuranças nos trazem assim, muito um ensinamento muito grande, um aprendizado grande eu queria que você abrisse sua bíblia em Mateus capítulo número 5 nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 5 do texto sagrado Mateus 5, de 1 a 5 está tá aí na apresentação estou lendo na nova tradução da linguagem de hoje diz assim quando Jesus viu aquelas multidões subiu um monte e sentou-se os seus discípulos chegaram perto dele e ele começou a ensiná-los Jesus disse, felizes as pessoas que sabem que são espiritualmente pobres, pois o reino do céu é delas, felizes as pessoas que choram, pois Deus as consolará, felizes as pessoas humildes, pois receberão o que Deus tem prometido, vamos fazer uma oração irmãos neste instante? Pai, muito obrigado por, por esse dia. Obrigado por estarmos aqui na tua casa. Obrigado por tua presença. Obrigado por, pelo privilégio que temos de até te, de te adorar, te exaltar. Declarar que és o alfa, o ômega, o princípio, o fim, o ar que respiramos. Tudo para nós. Jesus, nós te amamos, te amamos e te amamos. Fala os nossos corações agora através da tua palavra as palavras dos meus lábios, o meditar do meu coração sejam agradáveis à tua presença, Senhor. E que a única voz ouvida nesse auditório seja de Jesus Cristo através do teu Espírito Santo. Em nome de Jesus eu te oro e te agradeço, Pai. Amém. Meus irmãos, nós estamos diante, nós, diante de um grande privilégio poder começar o ano estudando o Sermão do Monte. Eu digo isso porque o mais belo o notável, o mais importante sermão já pregado em todos os tempos. Não existe outro igual, não existe outro que se compare. Jesus, irmãos, século após século, impacta vidas, muda vidas, muda comportamentos com seu sermão do monte. Eu digo que, que nós estamos diante de uma joia, nós estamos diante de, de uma pedra preciosa, nós estamos diante de algo de grande valor para nós, igreja do Senhor, para aqueles que seguem Jesus Cristo, para aqueles que estão vivendo uma nova vida, para aqueles que têm uma nova proposta de comportamento, de pensamento, de julgar, de amar, de acolher, de relacionamento. O Sermão do Monte nos ensina muitas coisas e tem muitos valores. O sermão do monte, ele, ele é um sermão que Jesus fala e Jesus aponta para ele mesmo. Ele, o Senhor Jesus. Aqui, irmãos, eu, eu, eu abro um parênteses. É o, é o único sermão onde o pregador e a mensagem se equivalem, porque a mensagem é Jesus e é ele que está falando com sua autoridade. Se alguma mensagem, o pregador é maior do que ela, tome cuidado, porque o grande, o que se destaca, é Jesus, e nunca o mensageiro, apontamos para ele, e nunca, aqui irmãos, o maior, o grande, é ele, e nunca aquele que transmite ele, porque nós irmãos, diante dele, Somos servos e Ele é o Senhor, então Jesus é a mensagem, Jesus é o sermão, Jesus é Ele falando com a autoridade que Ele tem. Entender, ler, aprender, viver o sermão do monte, é um desafio para todos nós, mas também é um grande presente para nós. Eu diria que é o nosso presente de ano novo. Um conselho que eu dou a todos nós, a todos vocês... Leia o Sermão do Monte. Mateus 5, 6 e 7. Se você tiver tempo hoje, antes de dormir, leia o Sermão do Monte. E amanhã, leia novamente. Leia outra vez. Pegue uma Bíblia, outra versão da Bíblia, leia. Leia numa versão mais fácil. Leia numa versão mais erudita. Vá no seu aplicativo da Bíblia, ouça a Bíblia. Se você está no carro, ouça o Sermão do Monte. Eu tenho certeza que você vai, vai aprender muito. E isso vai trazer muito, muita riqueza para você enfrentar os desafios da vida. No começo de um ciclo, no começo de mais um ano, sempre surgem perguntas, questionamentos, incertezas, mudanças. Como será o ano? Como terminaremos? E, vai, e surgem medos. Quando olhamos para frente, o que nos espera? Acerca do trabalho, acerca da saúde, acerca do sustento, acerca, irmãos, da nossa família, como terminaremos, todos terminarão, e isso surge em, o medo, o pavor, essas coisas começam a, a tomar conta de nós e das incertezas que vão e voltam. Mas eu afirmo uma coisa, o medo que triunfa sobre uma alma enfraquecida ele sucumbe diante de Jesus o Senhor dos senhores o Rei dos reis nada é maior do que ele nada os meus medos eles sempre me mostram a necessidade que eu tenho de Jesus em nossas vidas em minha vida e aqui irmãos Nessa manhã, domingo passado, o pastor McCord já introduziu Acerca do amor perfeito O amor perfeito que expulsa todos os medos 1 João capítulo 4 verso 18 Essa semana eu, eu pensei muito sobre esse versículo No amor não existe o medo Pelo contrário O perfeito amor lança fora medo o medo no amor não existe medo pelo contrário, o perfeito amor lança fora o medo o amor perfeito expulsa viver Jesus viver esse amor seguir os ensinamentos de Jesus isso faz grande diferença na nossa vida e fará grande diferença em cada um de nós Jesus o amor perfeito agindo em nós fazendo diferença para encararmos o mundo e vivermos a vida que ele nos desafia a viver ele irmãos nesse sermão o que me impressiona diante de um mundo difícil um mundo louco um mundo injusto, pesado, violento, ingrato. Ali, quando ele profere o sermão do monte, havia um contexto, irmãos, de pobreza, de perseguição, de domínio de outra nação, enfermidades que o cercavam, pessoas que iam em busca dele, atrás do socorro, atrás de um abrigo, atrás de uma ajuda. E Jesus, de pé, Diante de todos. Naquele contexto de dificuldade e de desesperança. Jesus levanta-se e diz, a felicidade existe. A felicidade existe. Uma vida bem-aventurada existe. Uma vida abençoada existe. Meus amados, sempre que, que nós lemos, desde criança, aprendemos os contos de fadas, as histórias que nos contam. Os romances E sempre os romances terminam E eles foram felizes para sempre É assim que termina, é assim que nós aprendemos É assim nas telenovelas é assim, são assim muitos filmes No final tudo é felicidade Mas Jesus do sermão do monte Ele não diz Que é no final Ele começa dizendo Felizes são Os pobres De espírito Felizes são os que choram, felizes são os mansos humildes, são felizes, felicidade existe, esse modo de vida irmãos é que somos desafiados a viver, ela contradiz o mundo, ela contradiz o que o mundo nos apresenta. Mas essa felicidade existe não por nós mesmos, não pelo que o mundo nos dá, mas ela existe por causa dele em nós. Ele em nós, a felicidade existe. Ele começa, irmãos, dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito. E com isso, o que eu digo a você nesse novo ano, na sua nova vida, comece do zero. Comece do zero, como comece do zero? Eu gosto da, da, da tradução que Eugênio Pitson colocou na Bíblia a mensagem, desse texto. Ele diz, abençoados são vocês que nada, tem, que nada mais tem para oferecer. Quando vocês saem de cena, a mais de Deus e do seu governo. É assim que ele traduz o pobre de espírito. Aquele que não tem mais nada a oferecer e sai de cena e Deus entra na cena. O mundo está repleto de pessoas que, que se acham autossuficientes, arrogantes. É levado a opinião de si mesmos, donos de si, do seu nariz. E uma obra-prima do diabo em nós é levar-nos a termos um bom conceito de nós mesmos. Eu sou bom, eu sou o melhor, eu sou o maior, eu sou, eu sou, eu tenho, eu posso, eu consigo, eu e Tudo. Uma obra-prima do diabo. É que nós desacreditemos na, no, no nosso poder. Olhemos para os nossos currículos e dizemos eu sou o melhor e o maior. Suas conquistas dependem unicamente deles mesmos. Não importa se passam por cima, se atropelam. A sua intrepidez humilha, pisa, destrói os outros. Muitas vezes são pessoas tão pequenas e fúteis que não, não, não enxergam. Seu trono é escorregadio, o seu alicerce é o nada, a sua confiança é naquilo que atraça a traça rói, que, é, que a ferrugem quebra, que o ladrão rouba é a confiança de muitos. Isso lá fora é o que chamamos de pobre de espírito. Aquele meu chefe é muito pobre de espírito. Alguém já disse isso? Aquele meu cunhado é um pobre de espírito, mas nem, não é esse pobre de espírito que Jesus Cristo está falando. O pobre do espírito do texto é o aposto daquilo que é autossuficiente. O pobre do espírito do texto, os felizes, é aquele que é capaz de reconhecer em humildade a sua total falência espiritual se estiver distante de Deus. É aquele que reconhece, eu estou perdido sem a esperança longe da graça divina e sem esperança longe da graça divina. O pobre de espírito, irmãos, aqui, eu não estou falando de, Jesus não está falando de uma posição sociológica, ele não está falando de, de qual classe social a pessoa é para ser pobre ou rica, uma pessoa que possui bem ou não possui bens, se tem cargo elevado ou não tem cargo elevado, se mora numa casa, num apartamento, num condomínio ou na rua, se tem doutorado, pós-doutorado ou se é um analfabeto, não é isso. Não é a comparação de um homem com outro homem. É o homem diante de Deus, diante daquele que é o Todo-Poderoso, daquele, diante daquele que era, que é e que há de vir. Diante daquele que nos conhece por completo, quem somos, por dentro e por fora. É diante dele que eu devo ser pobre. Aqui, irmãos, na igreja, nesse auditório tão bonito de pessoas... Tão amáveis e, e, e lindas. Tem pessoas de, de diversas classes sociais. Tem pessoas com diversos cargos. É possível que com diversos tipos de bens, tamanhos de casa, poder. É, certo, aqui na igreja tem diretores, tem empregados, tem professores, tem alunos. Tem empregados e desempregados, mas quando nós nos aproximamos da cruz, nós devemos nos chegar pobres, sem nada, sem distinção, vazio de tudo que temos e somos, para que o amor perfeito entre nos nossos corações e nos preencha por completo. Felizes são aqueles que se aproximam de Jesus, pobres. Jesus, irmãos, não é um enxerto de botox para corrigir suas falhas. Jesus, aqui estou eu, cheio, eu sou isso, isso, isso e isso, e aqui, corrige aqui, corrige aqui. Jesus, irmãos, é aquele que arranca o coração de pedra e coloca um novo coração. Quando nós estamos em Cristo, nós somos nova criatura, todas as coisas velhas passam e tudo se faz novo. Bem-aventurados são aqueles que chegam diante dele, com sua pobreza, para que sejam ricos recebendo o reino dos céus. Por isso, eu digo comece do zero comece do zero o seu ano sem ter medo, sem ter irmãos, eu, o medo de não ter, o medo de não ter, vença esse medo de não ter, aproximando-se dele, do zero, sem nada, comece do zero, negando-se a si mesmo, tomando a sua cruz e seguindo a ele, comece do zero, Dizendo, não sou eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. E esse, e esse viver que agora vive, eu vivo no poder, na graça desse Filho de Deus. Comece de zero, irmãos. Perca a sua vida para achá-la. Perca a sua vida para achar a verdadeira vida. Não queira misturar vidas. Comece do zero Comece do zero vivendo aquilo que, que sempre nós repetimos aqui na igreja Eu não sou Mas Eu não sou Mas Jesus é Eu não posso Mas Jesus pode Eu não vivo Mas Cristo vive em mim. Deixe de lado tudo que você tem. Deixe de lado tudo que você é. Deixe de lado suas habilidades. E venha. Venha pobre de espírito. Para que você seja cheio do amor perfeito. E você verá a diferença que faz. Na vida. Não precisa, irmãos, você ajudar Jesus. Não precisa dar aquele grito de super-herói, eu tenho uma força. Não precisa criar situações. Basta apenas esvaziar-se. Basta apenas rasgar o coração e jogar tudo. Todo o seu cansaço, toda a sua sobrecarga, todas as amarras, venham a mim. Lancem e recebam dele. Comece do zero, comece a sua vida com Jesus Cristo dizendo, Senhor, usa-me como Tu queres. Ele, depois de chegarmos a Ele vazios e sermos cheios do amor perfeito, que vence o medo de não ter nada, sabe o que Ele faz? Pega suas riquezas, suas habilidades, seus estudos, suas ferramentas, tudo o que você tem e usa como ferramentas para abençoar vidas. Tudo o que você tem é útil para abençoar vidas. Mas você precisa começar do zero, pobre, diante desse nosso Senhor. Depois ele, cons... ele, ele, ele segue, irmãos. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. E aqui eu quero dizer, chore Chore Porque tem momentos que a única coisa que temos que fazer é chorar Chore Mas tenha uma convicção no seu coração Seja qual for a dor que você enfrenta A dor não tem a palavra final Chore sabendo que dói mas a dor não tem a palavra final. Eugênio Pitson, ele traduz esse bem-aventurados os que choram porque, porque serão consolados. Abençoados são vocês que sofrem por terem perdido o que mais amavam. Só assim poderão ser abençoados por aquele que é o amor supremo. Poderia trocar... Só assim serão abençoados por aquele que, que é o amor perfeito. Eu não sei, irmãos, pelo que você chora. Eu não sei se o que você chora, você chora pelas mesmas coisas que Jesus chorava. Eu não sei se você chora pelo pecado. Eu não sei se você chora pela injustiça. Eu não sei se você chora pelo sofrimento do próximo. Eu não sei se existe em você uma sagrada compaixão que alimenta esse choro. Eu choro, irmãos, por causa das minhas dores. E elas me paralisam. Eu choro pelos meus medos, eu choro por minhas dores. E ouvir a dor me trava. Me paralisa. Me deixa cheio de temor. Algumas vezes. As dores mudas. Algumas vezes. As dores do coração. Elas querem falar muito alto. Dentro de mim. E eu escuto a dor muda. E demasiadamente. Essa dor. Ela quer que. Eu entregue o controle de tudo E ela quer controlar tudo E em dado momento A dor que quando dói Só faz doer e sugar Todas as energias Ela, ela quer, quer que pensemos que ela tem o controle Mas nós podemos esquecer jamais irmãos, A dor não tem A palavra final o bálsamo para as minhas dores é esse Senhor que tanto amo que diz felizes são os que choram porque serão consolados seja qual for a intensidade da sua dor ele estará sempre presente o controle não está nela o controle está nele é difícil, não é fácil, mas tudo passa. Irmãos, um dia eu preguei sobre. Um dos primeiros sermões que eu preguei aqui na igreja foi sobre a morte. Era é, Jesus é a morte. Nós estávamos começando essa série para falar acerca de Jesus. Talvez a maior dor, a extrema dor, seja a morte. E para mostrar a vocês que a dor não tem a palavra final. Sabe qual é a punição que ela vai me dar no dia que chegar? Abrir a porta para eu conhecer Jesus. A punição da morte é me levar para Ele. Ela não tem a palavra final. A palavra final da minha vida pertence a Ele. O amor perfeito. Jesus de Nazaré. E assim, irmãos. Devemos pedir Deus me dá graça me dá força seja qual for a luta seja qual for o problema seja qual for o motivo das suas lágrimas para que a palavra final seja sempre dele e a dor irmãos ela tem uma coisa interessante ela só serve para doer mas quando passa ela traz alguns ensinamentos ensinamentos a dor, irmãos, ela traz uma uma, uma virtude para nós quando ela passa, a compaixão. Quando eu sofro, eu, eu quando eu sofro, eu compreendo a dor do próximo. Quando eu não sofro, não compreendo aquela dor. Passar pela dor nos capacita a amar. A dor é uma aula que para que a gente possa exercer compaixão em um certo momento. Ela nos ensina, irmãos, a nos esquecermos e, e não, não olharmos apenas para nós mesmos e vermos que o próximo também sofre, que o próximo também tem dor. E nós podemos socorrer em diversos momentos por causa daquilo que já passamos. Aí é quando surge a, a sagrada compaixão. Porque o amor perfeito que vive em nós nos ensina e nos capacita a não olharmos apenas para nós mesmos, a olharmos também para o próximo e sentirmos a dor dele. Terceira bem-aventurança que ele fala, é bem-aventurados os mansos porque herdarão a terra. O mundo, ele, o mundo ele coloca padrões, e nesses padrões que tem colocado em nossas vidas, ele tem destruído vidas, relacionamentos, famílias, por causa dos padrões. O mundo é, do, é dos mais fortes, o mundo é dos poderosos, o mundo é da, dos violentos. O mundo é daqueles que exigem, o mundo é dos desonestos. O mundo é daqueles que, que corrompem. Esses que são fortes, que têm o poder, que têm autoridade. O mundo é de quem tem cargos e usa esse cargo com força. Não é assim. Com Jesus e com o amor perfeito em nossas vidas. Não é assim. Seja o que Deus quer que você seja, nem mais nem menos. Esteja no lugar que Ele quer, do jeito que Ele quer. Manso e humilde, sem o medo de perder o controle. Às vezes nós temos medo de perder controles. E age-se da forma que o mundo quer que age, é o que o mundo age. Mas isso, irmãos, não, não traz controle. Manso e humilde. Como Jesus fala É aquele de leve trato É aquele que não apela para a violência Manso e humilde É aquele que não tem medo de perder o controle Jesus traz uma sequência Bem-aventurados os, os pobres de espírito Bem-aventurados os que choram Se eu consigo ser pobre de espírito e cheio desse amor perfeito em minha vida se eu consigo enxergar a dor e saber que ela não tem a palavra final e quando essa dor ela passa eu tenho compaixão pelo próximo certamente eu serei alguém manso certamente eu serei alguém humilde a arrogância não fará parte do meu dia a dia nem da minha agenda Perca o medo de não ter controle. O violento tem um controle pela força, o manso e humilde tem um controle pelo poder, pelo serviço, pelo exemplo. Não é maior. O manso e humilde não é maior do que ninguém e não é maior do que o fato. O arrogante sim. O que se acha poderoso, sim. Ser manso e humilde, irmãos, não é sinal de fraqueza. A brandura, a docilidade, a humildade, a mansidão não enfraquece ninguém. Você tem medo de perder o controle das coisas? Saiba de uma coisa. A segurança é a companheira dos humildes. A segurança é a companheira daqueles que têm um amor perfeito em sua vida na hora de um problema, na hora de um escândalo, na hora de se buscar culpados, na hora das injustiças, dos desfalques, na hora que a polícia bate. Quem vai ficar inseguro, com medo, jamais serão os mansos e humildes, mas os arrogantes, os poderosos, os desonestos, aqueles que acham que é o que são, o que não são. Porque a segurança ela é companheira do humilde. Segurança foi companheira de Jesus. E ele, conversando com o pastor, uma corda, ele dizia, o humilde implacável. Era aquele humilde, que na hora do erro, ele apontava o erro dos fariseus, dos saduceus, dos pecadores. Martin Luther King foi um homem que lutou, e era humilde e implacável. Não com a violência. Não com a força. Com a bandeira da paz. Mas queria mostrar. Que é possível. Você conhece pessoas. Talvez assim. Mas Jesus diz. Bem-aventurados os mansos. Seja uma pessoa que não tem medo de perder o controle. Seja uma pessoa. Que aprende com Jesus, seja uma pessoa que o fruto do Espírito é evidente. com a paz, com o amor, com a benignidade, com a longanimidade, com o domínio próprio. Felizes são aqueles que não têm medo de perder o controle. Felizes são aqueles que sabem viver o amor perfeito e sabem que esse amor perfeito cura todo medo mas irmãos no final eu coloquei três questões porque algumas vezes é tão difícil enquanto eu escrevia sobre mansidão Enquanto eu escrevia sobre humildade. Enquanto eu escrevia sobre esvaziar-se. Eu olhava para mim mesmo e eu dizia: "Por que, Senhor? Às vezes é tão difícil para mim". Eu só tenho uma resposta para que eu lembre sempre que eu preciso em minha vida desse amor perfeito loucura seria se eu fosse o todo poderoso loucura seria se eu fosse o um autossuficiente loucura seria se eu não precisasse dele mas dia a dia momento a momento eu preciso me esvaziar de mim mesmo para que em mim seja pleno a presença poderosa do Espírito Santo de Deus de Jesus de Nazaré que ele cresça que eu diminua que não viva eu mas que ele viva em mim Sempre dependemos dEle. Eu sou fraco, pequeno. Eu não sou, mas Ele é. Eu não posso, mas Ele pode. Eu não vivo, mas Ele vive em mim. A segunda coisa que eu coloquei aqui: é preciso, irmãos, zerar a máquina. Reinicie, desligue e ligue. Sempre que for preciso. Esses dias eu estava passando um e-mail nesse meu celular e de repente travou e não e não ia de jeito nenhum, não ia, não ia e era urgente. Estava fora do meu escritório para da Sociedade Bíblica. O é que é fazer? eu pensei, não deve ter travado está sobrecarregado fiz isso desliguei liguei novamente ele reiniciou toda a sujeira ficou para fora tudo aquilo que estava atrapalhando e ele começa meu computador também fez isso mesmo eu estava saindo de Curitiba essa semana do hotel e antes de sair eu precisava passar um e-mail e precisava passar exatamente aqui para a igreja desse, do, do meu esboço. E, não, e travou, e travou meu, isso não funciona, não, travou, não saía. Eu reiniciei a máquina. Às vezes você está cheio impurezas, confusão. Comece do zero. Reinicie a máquina. Comece a semana, amanhã zerado, cheio de Jesus, o amor perfeito, irmãos, foi derramado em nós, eu aprendi uma coisa aqui, com, com um acorde que vocês aprendem, Jesus, que bom que o Senhor habita em mim, a vida cristã inteira que eu vou viver, já habita em mim, porque não sou mais eu quem vive Mas Cristo vive em mim Eu não sei como você amanhece o dia Eu não sei como você começa a semana Comece zerado Cada dia Cada dia Um dia de cada vez Um dia de cada vez Um dia de cada vez É isso que nós aprendemos Nos celebrando um dia de cada vez para terminar, entrega a Jesus seus medos e receba do amor perfeito a vida plena, a vida feliz, a vida abundante que Ele tem para nós. O que te amedronta? O que tira o seu sono? Eu sei o que tira o meu sono. Existem momentos situações na vida que três da manhã acorda. Um dia desses eu estava assim, três da manhã, pum, acordava. Não, amanhã eu vou dormir meia-noite, que eu vou dormir. Três da manhã, pum, acordava. Não, eu vou dormir. Três da manhã acordava. Entregue seus medos. medo de não ter. O medo da dor o medo da incerteza, o medo do amanhã, o medo da enfermidade, o medo do cuidado, o medo de comer, o medo de vestir, o medo do emprego, o medo do desemprego. Entregue para Ele os seus medos. Porque Ele, amor perfeito, que é perfeito, que habita em nós, nos dará a paz que precisamos. Deus abençoe a você, Deus abençoe a mim, Deus abençoe essa igreja, Deus abençoe as nossas famílias, Deus abençoe você que nos assiste, Deus abençoe-nos e nos dê um grande ano com Jesus.